0: mi nombre es Gonzalo García y mi intención, y la de todos los que hacemos G-Cómics, es colaborar con aquellos que estén interesados en progresar, en mejorar, en avanzar en su formación como dibujante de cómics. Y hoy día, miércoles, me acompaña Catalina García. ¿Cómo estás, Cata?
1: Hola, ¿todo bien? Un poco gripada después de, del fin de semana, pero. ¿Por qué?
0: ¿Qué estuviste haciendo este fin de semana?
1: Fui a la Comic Con y todavía no me recupero. <risa> El miércoles y todavía no me recupero de la gripe que me agarré.
0: Sí, porque la Comic Con se realizó este viernes, sábado y domingo. Fin de semana completo para recorrer, leer historietas, cosplay, muñequitos... Todo lo que quieras con respecto al mundo de las historietas, ¿no es cierto?
1: Exactamente. Yo fui solamente el viernes a visitar, a saludar, a hacer entrevistas... Ya tengo varios conocidos, así que es divertido. Les llevé mate, que les había prometido el año pasado, que fui en diciembre. Y la verdad estuvo muy lindo, muy lindo.
0: Ahora me vas a contar, porque antes vamos a dar una vuelta por nuestro sitio de gcomics.online <risa> donde van a encontrar cómics e historietas manga para leer en línea de forma gratuita. Además de todos nuestros maravillosos podcasts, ¿no es cierto? Obviamente. También van a encontrar una lengüeta donde tenemos el menú de... Video con los video documentales de Diego Arandojo.
1: Que todos los viernes subimos un video nuevo.
0: Y hoy miércoles nos toca subir Página de Down.
1: Exactamente, sí, nuestro manga recién estrenado hace una semanita, dos.
0: Nueva serie, en este caso como vos decís es un manga dibujado por Feli White, Felipe Coleman. Y además también... Con un poco de suerte tenemos una página más del de Vigía.
1: Esperemos, esperamos ansioso que suba una nueva página esta vez. Se hace
0: desear el Vigía. <risa> en este caso el Vigía una historieta de superhéroes dibujada por Nico Urich. No solo dibujada sino escrita también por Nico Urich y como y también coloreada. Hace coloreado eh, bueno tiene con esto de estar estudiando filosofía en este momento se complica un poco.
1: Exactamente, bueno y ayer subimos una nueva página de Day, Day Creada por Alberto Sai Chan Una de humor, mucho arroz integral, mucho mucha meditación Y en los lunes subimos un manga de Milena
0: Nuestro éxito de los lunes
1: Exactamente, nuestro éxito de los lunes Y después mañana vamos a subir una nueva página Bronx de, También de Alberto Sai Chan, Una historia hecha en blanco y negro con mucha tinta, muy buena Y la verdad vale la pena leerla Y los viernes tenemos a nuestra queridísima Alma Riquelme
0: de hago tiritar los pastos, que entre nosotros es Juan Martín García Guevara.
1: Nombre cortito, como su apodo.
0: Que Juan Martín <ríe> anda en estos momentos eh, recorriendo Latinoamérica y establecido por un tiempo, por lo menos en Colombia, donde acaba de ser padre.
1: Exactamente, así que tenemos historietas internacionales ya.
0: <ríe> y por último, para completar este recorrido, tenemos también un menú de agenda, donde hay cursos. Clases de dibujo y todas las novedades, claro, concursos. los eventos. Se podrían enterar, por ejemplo, que el fin de semana pasado estuvo la Comic Con.
1: Que estuvo el meetup de G Comics, que ahora dentro de poco va a una nueva, así que tienen que estar atentos. Hay un montón de clases en un montón de barrios. Pueden mandarnos sus flyers para que los publiquemos, para que la gente pueda tener acceso si tiene ganas de estudiar dibujo, si tiene ganas de estudiar historieta, color, guión, eh, corrección de textos, lo que necesiten. ...puedan acceder ahí y encontrar algo cerca de su barrio... ...porque nosotros siempre conseguimos por Capital y por ahí... ...hay gente que, que inclusive es de Rosario, de Santa Fe... De, ...de otros lugares que está bueno que tengan tengan un lugar a disposición... ...para que puedan acercarse.
0: Sí, o incluso a veces también hay presentaciones de, de libros... ...de revistas, de fanzines, con una charla, con una exposición... ...que también está bueno enterarse... Nosotros siempre estamos atentos a ver qué pescamos por, por la red y lo informamos, lo ayudamos a difundirlo, pero si nos avisan, nosotros con seguridad lo podemos, lo podemos poner a disposición de todos. Y a veces, aunque sea en otra provincia y uno no pueda ir hasta ese lugar, hacer el viaje o llegar a ese momento, igual está bueno enterarse porque... Te vas dando cuenta la movida que hay, que es bastante importante. Somos bastante los que estamos dibujando y haciendo historieta muchos trabajando profesionalmente y muchos viniendo desde abajo para ganar ese lugar en el espacio profesional. Trabajar tanto aquí en Argentina o autopublicarse o publicar también en el extranjero.
1: Bueno, yo en la Comic Con tuve la posibilidad de conocer muchos autores que trabajan para afuera, que acá no son nada conocidos. Que bueno, ya te voy a contar.
0: Bueno, vamos a eso. Ahora sí, a ver... ¿Cómo fue tu recorrido ahí por la Comic Con? ¿Qué te encontraste cuando llegaste al evento?
1: Bueno, primero me perdí. Ya vamos. Me cambiaron de lugar al Artist Alley, así que me fui para cualquier lado. Tuve que volverme hasta la salida a encontrar el mapa, porque no había forma de llegar.
0: Esto que vos decís también, el Artist Alley, que a mí no me sale, eh, es el lugar, ¿no? El callejón ese sin salida donde están los dibujantes.
1: Claro, ese callejón de los artistas, precisamente. Que esta vez fue un poco más grande que el del año pasado. Eh, no encontré un par de dibujantes que esperaba ver porque me parece que está la Feria del Libro de Rosario también, estuvo este fin de semana no sé si continúa vamos a averiguarlo y publicarlo en la agenda de paso eh, pero bueno, di todas unas vueltas me crucé prácticamente todos los pabellones de la Comic Con pasé el, el buffet donde estaba toda la comida atrás de todo eso, al lado del escenario pobres de nuevo, al lado del escenario estaba el Callejón de los Artistas.
0: Era un evento muy grande, había muchos stands. ¿Qué, qué material se veía cuando ibas pasando? ¿Qué, qué tipo de, de, de artículos se vendían además de las revistas de historieta.
1: Había ido muchas editoriales más o menos grandes donde vendían los cómics. ¿Por estaba ejemplo? En, ahora no recuerdo, estaba en la revistería. Estaba Iberia como siempre en el stand, en el apenas llegás eh, al lado, a la entrada a la izquierda si no me equivoco. Eh, había un montón de, de stands de regalería Donde había tazas, remeras Había pins eh, Vendían de todo, la verdad estaba Después el, el buró de juegos donde vendían los juegos de mesa Que están buenísimos también Que yo tuve la posibilidad de comprarle a, a mi hermano para la navidad, el año pasado Y le, le fascina Son juegos de cartas que no son los tradicionales La verdad están muy buenos Son muy
0: originales, inventados por ellos
1: Sí, sí, está... Eh, no me acuerdo el nombre Y bueno, por fin llegué al Artist Alley. Y me sorprendió encontrar que el lugar era un poco más grande. Había muchos más artistas que el año pasado. Y también vi caras muchas caras nuevas. Muchos no los conocía. Así que tuve la posibilidad de conocer artistas nuevos. Y, y me sorprendí gratamente de, de la calidad de trabajo que están teniendo todos los dibujantes que, que vinieron. Incluso había algunos eh, de afuera. En, en, conocí un, un chico brasilero que, bueno, hablaba en portugués y no nos entendíamos demasiado, así que no tuve la posibilidad de hacer una entrevista porque me miraba medio raro, pero entre los dos no, 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 no nos terminábamos de entender, ¿viste? Y después estaban los artistas invitados que venían de, de Estados Unidos, de, de Europa, que tampoco tuve la posibilidad de hablar porque estaban muy concentrados dibujando, no los quise interrumpir.
0: Bien, así que no solo viste el trabajo y la calidad del trabajo de los dibujantes que estaban allí presentes, sino que además tuviste la oportunidad de hablar. ¿Qué te parece si vamos entonces entrevista por entrevista a hacer este recorrido?
1: Dale, me parece muy bien. muchos me pasó que me quedé hablando y me olvidé de hacer la entrevista. <risa> Y así que no les pude, no, no me dio para decirles que me vuelvan a repetir lo que acabamos de hablar en el micrófono. Claro, la próxima así vez
0: vas con, con un grabador escondido y grabamos todo por la... Pongo
1: dudas. el micrófono en la oreja y lo tengo puesto <risa> en play todo el día, porque te juro, eh, y me contan de todo su trabajo, su trayectoria, todo, y yo digo, qué bueno.
2: Porque Ahora no me grabémoslo.
1: <risa> claro, me quería matar. Así que, sí, así que bueno, primero llegué... Y a quien me encontré, fui a lo conocido, obviamente, porque esta vez fui sola con mi hermana Renata, que tiene 12 años, que eh, eh, como siempre estaba un poco nerviosa, así que fui a lo conocido, a la gente con la que tenía más confianza para empezar a aflojar, y me encontré con Javier Robela, que le preguntamos qué novedades tiene de sus historietas, y nos, nos contó un poquito de lo que estuvo haciendo. Bueno, estoy acá con Javier Robela nuevamente en la Comic Con, ¿Cómo estás?
2: Bien, muy bien, todo tranquilo
1: ¿Cómo, ¿Cómo está resultando la Comic Con este año?
2: Bien, empezando ahora con la vorágine de, de lo que es esto De arrancar tres días seguidos a venir acá Pero está buenísimo No, por ahora a, a, recién arrancamos eh, Se está empezando a llenar de gente el lugar Todavía se puede caminar un poquito Pero ya dentro de un rato sí, ya está Ya arrancamos con todo sin parar Hasta el domingo
1: y contanos un poco qué actualizaciones tenés del trabajo
2: No, lo que estoy presentando nuevo acá en el evento es el libro de Oficial Yuta Que es un libro que sacó a la estereoteca Recopilando las tiras que fui publicando durante el año pasado del personaje eh, Así que es un libro apaisado en formato tiras Y que es lo nuevo que estoy presentando acá Y después nada, traer los libros clásicos que traigo siempre de Dante Elefante, Brunella, de distintas editoriales ¿Estás con algún otro proyecto nuevo? Estoy trabajando en Dante Elefante 5 que sale ahora en edición de La Flor para la Feria del Libro Infantil o sea que ya o, tendría que estar en este momento dibujando pero estoy acá en comic eh, Eso es lo urgente que estoy haciendo que lo tengo a entregar ahora en un par de semanas y ya sale para la Feria y después sí tengo un par de proyectos más de dos personajes nuevos que estoy trabajando de a poquito que nada irán saliendo el año que viene, el otro, vamos viendo
1: Sí, además salió Brunel en España también
2: Exactamente, sí. salió una edición de Brunella, el libro que editó eh, Comic.ar acá en Argentina hace unos años Lo editaron el mismo formato, exactamente igual, en España Así que sí, contento Y ahora, esperando a ver qué pasa, porque si funciona medianamente bien, editarían el segundo libro también Así que estamos viendo Ay, Bueno, bien.
1: felicitaciones
2: Muchísimas gracias <risas>
1: Bueno, luego de charlar con Javier, al lado, eh, me encontré con Julio Azamor
0: Julio, uno de los fundadores o el fundador de La Cachole
1: Sí, él me contó que empezó con la cachole, y después se dedicó a la animación, y por si no lo saben, da clases de animación tradicional. Vamos a dejar el flyer en agenda también, para que puedan asistir. Escuchémoslo a ver qué tiene para contarnos. Bueno, estoy con Julio Zamora acá en la Comic Con. ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, contanos un poco de tu trabajo.
3: Eh, bueno, yo arranqué a hacer historieta en los 90 con unos amigos Con Salvador Sanz y Javier Robela Haciendo un fanzine que se llamaba Cazole. Eh, con el tiempo, bueno, cuando ya dejamos de hacer la revista me dediqué a hacer dibujos animados Por suerte ahora tengo mi estudio de animación Trabajamos para publicidad Ahora en los últimos años me agarró el, Me picó el bichito de nuevo de la historieta Y empecé a colaborar con algunas revistas Y hacer algún emprendimiento personal Editando algún libro
1: ¿Y qué proyectos tenés ahora?
3: Eh, Mira, este año sacamos un librito Que recopila unas historietas que hice para España Para la revista Tulu y Altar Mutante eh, y tengo un proyecto de hacer un libro con ilustraciones Ilustraciones y frases eh, Ese libro, si tenemos suerte Para fin de año o principio de año que viene Ya, ya lo vamos a sacar
1: ¿Y dónde se pueden conseguir tus trabajos?
3: mira mis trabajos Por lo general, eh, sacando Algún librito como Orgasmatron Que me lo editó una editorial eh, me, los, me los encargan por el Facebook Básicamente Todavía no los distribuí los, los, Me los autoedito, digamos eh, y yo me encargo de moverlos O sea, y la gente que quiere conseguir algún libro mío Se contacta y arreglamos para... para o bueno, en algún evento, ¿viste? Para, para dárselo Básicamente así me manejo Por ahora, por lo menos
1: Bueno, entonces vamos a dejar tus redes sociales Para que te contacten Y contame, por qué, ¿cuál es el fin de, de venir acá a la Comic Con? ¿Qué sacas de, de esto?
3: mira a mí... Yo me alejé de la historieta mucho tiempo eh, y esto es una forma de volver a acercarme a la historieta Y difundir mi trabajo Básicamente es eso Difundir, volver a meterme en el tema de la historieta Y difundir lo que hago eh, Ya que estuve alejado por, Porque me dediqué a la animación mucho tiempo Básicamente es eso
1: Bueno, muchas gracias
3: No, gracias a vos
1: Continuando el recorrido Seguí pasando por los stands Mirando, charlando, perdiéndome de entrevistas
0: Era muy largo el recorrido Porque estaba uno al lado del otro
1: uno al lado del otro pegados, algunos me dio un poco de culpa que pasé, me los miré y seguí de largo y al lado le volví a pedir entrevista a otro.
0: O sea que el de al lado eh, ya sabía las preguntas que le ibas a hacer.
1: Bueno, después tengo una situación con un, un par de dibujantes que empezaron a comentar lo que yo estaba hablando con el otro, así me enteré que hay un par de celíacos. Pero bueno, seguí caminando y me cruzó a Clemente Montag, el gran dibujante de las historietas de y Isidoro Cañones que trabajó con Dante Quinterno que ya tuve la oportunidad de entrevistarlo el año pasado y me reconoció Ya me sorprendí que me haya reconocido me empezó a hablar y de repente me mira y me dice yo a vos te conozco le digo, sí, el año pasado vine, sí, me hiciste una entrevista al final nunca le escuché nunca me mandaste el mensaje claro, porque...
0: pero vamos a pasarle el link
1: <ríe> sí, hay que mandárselo <risa> por mensaje pero bueno, nos estuvo contando un poco de las novedades que está haciendo ahora, que está haciendo una tira de humor nuevo. Pero bueno, ahora nos va a contar él. Bueno, estoy con Clemente Montag, acá en la Comic Con. ¿Cómo estás?
4: Bien, acá trabajando un poquito. Hay gente, bueno... Estamos con Emiliano Dugo, él hace lo que es extranjero y yo hago lo nacional, Patoruzú, Hijitos, Larguirucho, etcétera, y algún tinterno por ahí.
1: Ya te entrevistamos la Comic Con pasada, eh, contanos un poco cómo te, está, cómo te resulta venir a la Comic Con
4: bueno me divierto la verdad bastante porque a esta edad después de tantos años de, de, de oficio uno est esta profesión no es que uh, ya lo dominás, pero eh, me encanta mirar lo que hacen los demás ver cómo mi compañero acá du dibuja entonces un poco o bastante la paso, la paso bastante bien, ¿no? Y cuando alguien me pide un dibujo, bueno, siempre es la técnica que se ha usado siempre, ¿no? La construcción del larguirucha de Patoruzú, de Isidoro, Patorucito, etcétera.
1: Bueno, ¿y dónde podemos conseguir tu trabajo? ¿Dónde podemos ver a Dante Tinterno?
4: Bueno, mira, yo a Tinterno lo dibujo en mi Facebook. ...sale una página así cada 15 días... Eh, ...la pinta un amigo muy bien, Emiliano Raspante... ...bueno, lo último que hice fue en el libro Puntapié, ...que lo tengo acá en venta... ...donde hay una historita de coco y cilindina ...que transcurre en el espacio...
1: Lindo. ...bueno, muchas gracias...
4: ...no, gracias a vos...
1: ...después pasamos al sector manga... ...que me encontré con Pablo Rey... ...pero Pablo está muy saturado de gente... Así que no le pude entrevistar esta vez, pero me hubiera gustado, la verdad. ¿Me a decir ¿no? Y cerquita, ahí dando vueltas, me encontré con Rocío Suki y con su novio, Fernando Haynes, que estaban compartiendo el mismo stand.
0: Por fin una chica. Hay pocas chicas en la historieta en este momento, o por lo menos hay pocas chicas que estén yendo a la Comic Con. En dibujantes, estoy diciendo, ¿no? No en chicas que se disfracen o o chicas que participen de la historieta de, del lado de la ilustración, pero faltan dibujantes de historieta.
1: Exactamente, yo vi un montón de ilustradoras, pero no había ninguna historietista en sí. Y traté de comunicarme, pero bueno, el stand de las que hacen dibujos chibi siempre está saturado de chicas y es muy imposible acercarse a hablar. Eh, Renata compró un dibujo muy lindo de una de esas chicas, la, de las chicas Rumi, me parece que, que era el nombre, y eh, no tuve la oportunidad de preguntarles si hacían historieta. Pero las ilustraciones son muy lindas de todas formas. Pero Rocío era una chica que también entrevisté el año pasado y... Eh, que dibuja muy bien manga. Que dibuja espectacular. Y le estuve preguntando a ver qué novedades tenía. Vamos a escucharlo. Hola, soy con Rocío Dosuki, acá en la Comic Con nuevamente. ¿Cómo estás? Hola, todo bien. <risa> todo lindo, todo tranqui. ¿Cómo, ¿Cómo anda la Comic Con? ¿Cómo te, cómo te está resultando? y movidita, no tan calurosa con mucha gente viniendo y viendo mis dibujitos, así que contenta contanos un poco qué estás haciendo ahora con tu trabajo, con los dibujitos bueno, en este preciso momento como no tengo ningún encargo, estoy haciendo algún dibujo para tener de ejemplo de fondo y bueno, con mi trabajo regular me, medio pausado, porque estuve una semana con preparativos para esta nueva edición de Argentina Comic Con 2018 2018 ¿Y qué proyectos estás gestando en este momento? ¿Tenés alguno nuevo? Y Tengo uno medio encajonado, que es el de esta chica que tengo acá en el de fondo, vestido de rosa, a la cual bauticé como Pium Pium. Pero nada muy serio, sino un proyecto medio delirante, que, que sea de capítulos cortos y que resulte divertido, pero todavía nada concreto. Bueno, y contanos tú. nuevamente dónde podemos conseguir tu trabajo, dónde lo podemos leer o dónde podemos comprarlo también. Bueno, si quieren echar una miradita a mis trabajitos, están en, en Instagram, en Facebook. Me pueden buscar como Rocío Suki o como Dinoar. Eh, y bueno, o si no, mi cómic es Spinneret. No mío, sino que soy coautora, vamos a decir, o algo así. En spiniverse.com Bueno, muchas gracias. Nada no, de nada, Cata. Después, aprovechando que el año pasado no pudo entrevistar a, a su novio porque estaba muy ocupado... ¿Quién es el renunzas, novio de Rocío? Él es Fernando Haynes, que se conocieron en un programa de radio, nos contó el año pasado también eso... Con
0: la excusa de los podcasts...
1: <ríe> claro, a la excusa de los podcasts se puede conocer gente, chicos... Y están en un proyecto juntos, así que también Fernando tuvo la oportunidad de contarnos un poquito qué hace... Vamos a escucharlo... Estoy con Fernando Haynes acá en la Comic Con, ¿cómo estás?
5: Muy bien, muy bien...
1: Contanos un poco de tu trabajo...
5: Eh, bueno, yo soy historietista, trabajo desde el año 2004 en esto Y, no sé, publiqué en varias editoriales ya para Estados Unidos eh, Para, bueno, Canadá, podría, me confundo a Canadá porque tengo un cliente que es canadiense Pero bueno, no sé si salió en Canadá Y algunos trabajos sí salieron en otros países también eh, Trabajé en editoriales como Tokyo Pop, eh, Dark Horse y después Independientes
1: ¿Tenés algún proyecto en camino? Eh,
5: por el momento estoy con un proyecto independiente que se llama White Hero, eh, Hecho con este cliente, o bueno, ya es como amigo más que nada canadiense, que es guionista
1: ¿Y dónde podemos ver tu trabajo?
5: Eh, pueden ver mi trabajo en, en Facebook, es FHFArtista FHFA con mayúsculas, después Artista Y después en Instagram, FHains furukawa todo junto
1: buenísima y cómo te resulta la Comic Con para difundir tu trabajo
5: no muy bueno la verdad está muy bueno el evento viene mucha gente está lindo hablar con gente cara a cara también sí, que te digan si le gusta o no le gusta lo que haces y, no, y compartir anécdotas o experiencias de trabajo
1: bueno muchas gracias no de nada gracias a vos continuando con el recorrido llegué a un muchacho que yo no, no tenía ni de nombre ni de vista y no lo tenía de nombre porque estaba mal escrito Así que le dije mal el nombre, pobre, me aclaró después del, de la entrevista y me quería matar. Yo ¿Cuál es su mejor. nombre verdadero? Su nombre es Francisco Paronsini. Trabajó para editoriales como Marvel, DC y Dark Horse y trabaja mucho en la adaptación de videojuegos. Así que nos contó un poco de su trayectoria en una pequeña entrevista, pero me gustaría entrevistarlo un poquito más. Bueno, estoy con Francisco Paronsini acá en la Comic-Con. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Y contanos un poco de tu trabajo, cómo empezaste, qué, qué hiciste, qué estás haciendo.
6: ¿Cómo empecé? Empecé en realidad con, después de haber terminado la Facultad de Bellas Artes. Me gustaba la historieta, pero no sabía para dónde ir. Y tuve la suerte de conocerlo a Eduardo Rizzo, que estaba buscando ayudante. Empecé a trabajar con él, estuve más o menos tres años y medio de ayudante, hasta que conseguí mi primer trabajo por mi cuenta y después empecé a trabajar. Desde el 2002 en adelante ya trabajo por mi cuenta.
1: ¿Y qué, qué estuviste haciendo? ¿Qué historietas hiciste?
6: Y no, no muy conocida. Trabajé para Marvel, para DC, para Dark Horse. Eh, para Dark Horse en Star Wars, así como lo más taquillero de lo que me tocó hacer. Después una adaptación de videojuegos. Eh, y lo último que es el libro de este Hugo Broiler es una editorial independiente que se llama Magnetic Press... Eh, no, es bastante nueve, ahora se fusionó con otra que se llama Lion Forge Y bueno, fue un trabajo más de autor
1: ¿Y dónde podemos conseguir tu trabajo acá?
6: Supongo que en las comiquerías por pedido porque no hay nada editado de edición nacional Así.
1: ¿Y cómo te resulta la Comic Con para mostrar tu trabajo?
6: Ya es la primera vez que vengo, hasta ahora muy bien me parece un muy buen punto para mostrar lo que uno hace, ¿no? Son muchas las chances de, de estar mostrando trabajo y más, como te decía, de cosas que no, que no hay división nacional. Entonces, por ahí no me conocen y una, una buena posibilidad de mostrarme. Sí,
1: es una, un buen ejercicio.
6: Tal cual. Bueno,
1: muchas gracias. No, gracias a usted. Al lado de él estaba Carlos Barocelli, que pinta muy bien, Hace, trabaja en acuarela. Me recomendó un, un artista también, estuvimos charlando un rato, uno de los que me olvidé de hacer la entrevista, pero estuve charlando un buen rato con él, hizo una muy buena entrevista imaginaria. Esperemos que prontamente podamos tener una entrevista en serio.
0: <ríe> ¿Baroselli es ilustrador o él también hace historietas?
1: Es multifunción. Él eh, colorea, eh, pinta, dibuja, todo.
0: Cuando decís multifunción me imagino esas máquinas que que hacen? Licuado, el café, baten la crema.
1: Sí, es más o menos. Pinta con una mano, dibuja con la otra. Entonces trabajo Charla. no le va a
0: faltar porque un poco los dibujantes nos rebuscamos para hacer un poco todo lo que podamos dentro del, del género del dibujo. Eh, ilustración, dibujo animado, infantil, adultos. Manejar un espectro muy amplio, al revés de lo que en general se recomienda, por ejemplo, en otros países de especializarse en una determinada temática o género. Acá en Argentina lo que hacemos es un poco ampliar el panorama lo más que podemos porque frente a la dificultad de encontrar trabajo, bueno, vas eh, arreglándote. A con tener va... más
1: posibilidades, claro. vas a tener más posibilidades de trabajo
0: también. Eh, eso es, y bueno, uno va buscando ahí las distintas alternativas y ayuda, por otro lado, a formarse de una manera muy completa como dibujante.
1: Otro dibujante que se orientaba más en lo digital, si mal no recuerdo, era Ramón Ignacio Bunge, con el que también tuve otra charla digna de ser entrevistada, que me olvidé.
0: Digna de ser grabada.
1: Que eh, también es un colorista también que se dedica a la historieta y hace color, historieta, ilustración. Había llevado unos pósters muy lindos.
0: Ahora que lo decís, estoy pensando que específicamente sobre el tema del coloreado de las historietas... Eh. ...la pintura digital en la historieta... ...o incluso la ilustración en relación con la historieta... ...no lo hemos tratado mucho como tema... ...así que es un tema pendiente... ...que podemos dejar ahí como flotando en el aire... ...para un próximo programa... ...y estaría buenísimo y estaría buenísimo unas, invitarlos... ...invitarlos a hacer unas entrevistas...
1: ...así que si los llegan a escuchar... ...no es que no los, no los quise entrevistar... <risa> ...bueno, y después terminamos el recorrido... ...con Adrián Cibar... ...que lo entrevisté mientras guardaba las cosas... ...porque... No, al principio no me animé a entrevistarlo después bueno le ofrecí y nos quedamos charlando un rato yo he empezado a hablar con la Abuela Maya que la entrevista la vamos a tener en el próximo podcast que hagamos en la segunda parte pero yo me había quedado hablando con él porque conocía a, por Facebook a su compañero Urón que hace eh, da clases de historieta eh, lo conocía por su trabajo en SOC que eh, iba a tomar clases con él en Sótano Blanco al final cerró y se fue a otro lugar me quedó medio lejos así que no tomé nunca las clases con él, pero lo tengo en Facebook. Y conozco el trabajo de Nahuel a raíz de él. Entonces me quedé charlando con, con Nahuel un buen rato y me ofrece unas galletitas, a lo que le digo que no. Y me mira con cara de: mmm, Esta chica está a dieta, que. <risa> las chicas de hoy en día. Y digo: No, no, es que soy celíaca. Entonces salta Adrián y me dice: Yo también. <risa> Así que así es como conozco a Adrián Sibar.
0: Así se formó el, el grupo de los dibujantes celíacos.
1: <ríe> sí, la. la BC. <ríe> la BC dibujantes argentinos. Con los
0: dibujantes sin tac.
1: <ríe> así que le, le hice una entrevista mientras guardaba las cosas. Vamos a escucharla. Bueno, estoy con Adrián Sibar en la Comic Con, ya cerrando. ¿Cómo estás?
7: Hola, ¿cómo estás? <ríe> muy bien. ¿Cómo andan ustedes?
1: Contanos un poco de tu trabajo.
7: Eh, bueno, yo soy un dibujante de historietas. Este, eh, <coughs> hoy por hoy trabajo haciendo un western que se llama Six Gang Gorilla y trabajo también para la editorial Glenat de Francia en un libro que se llama L'Otage. Además trabajo en un proyecto mío como autor que voy a eh, estrenar el año que viene, que es una rareza, una cosa ¿Y qué? porque tiene una es, es un proyecto bastante particular del que no puedo hablar mucho todavía, así ya que nos pero, pero tenemos material para hablar sobre este, todo lo otro.
1: ¿Y cómo empezaste a dibujar?
7: Eh, yo creo pensé? que antes de empezar Chico? a hablar. Creo que antes de empezar a hablar, como la mayoría de, de, de la gente que está aquí, que seguro dibujaba desde chico. Yo recuerdo dibujar este.. capítulos enteros de la pantera rosa, este.. Sobre todo los capítulos mudos, viste, me acuerdo que me los dibujaba y les agregaba escenas. Así como que hacía versiones este.. enriquecidas. Con bonus. Sí, sí. Con... ¿Y estudiaste con
1: alguien o comenzaste?
7: A eh, solo? No, siempre fui, siempre digamos presté atención a, a los artistas que me llamaban la atención, sobre todo artistas de acá eran, pero también yo creo que me fui influenciando por todos lados. Este, estudié bellas artes y cuando estudiaba en bellas artes. Eh, un día me anoté en un concurso que organizó la Feria del Libro sobre historietas. Eh, sin muchas esperanzas de ganarlo, pero bueno, contra, contra todo autopronóstico, un día me llamaron y me dijeron que había ganado. Entonces, a partir de ahí fue como prestarle más atención al asunto, empecé también a tener encargos comerciales y me dediqué más profesionalmente.
1: Tienes algún otro
7: proyecto en camino, además de este que nos comentaste que no puedes hablar? <risa> que no puedo hablar. <risa> eh, sí, sí. Este sí, hay un proyecto sobre música, sobre rock, eh, con un ¿El guionista norteamericano, también? sí. Sí, es una especie de superhero, superhéroe del rock. Este, con poderes relacionados con la música. Y, y bueno, entre esos dos libros que estoy haciendo ahora, más estos proyectos que están ahí gestándose, tengo como para entretenerme un buen rato.
1: ¿Y qué le recomendarías a alguien que recién está empezando a trabajar, a, ¿quiere, o quiere empezar a dedicarse profesionalmente a esto, o quiere empezar a estudiar?
7: Eh, concéntrate y confía en tu trabajo que tarde o temprano te garpa. Y este sobre todo es eso. Este, lograr lograr ese, ese mundo interior que tiene que tener un artista para poder concentrarse y, y, este, y, y dejar plasmado algo que después el otro lo tiene que ver y lo que vea, digamos, si vos la pasaste bien haciéndolo, el otro la va a pasar bien leyéndolo. Si la pasaste mal haciéndolo, al otro le va a costar disfrutarlo, porque tarde o temprano eso queda plasmado también. Así que un poco yo creo que si hay un consejo es, si te vas a dedicar, disfrútalo, porque eso queda plasmado.
1: Muy interesante ese consejo. Y por último, última pregunta de todas. ¿Qué, qué historita le recomendarías para leer? ¿Para leer? Una que te guste mucho. Bueno, que te haya impactado.
7: No sé yo, de chico me impactaron varias. Y además yo tengo gustos muy diversos. Tengo una mirada así como muy general, ¿viste? De cada género me gustan dos o tres joyitas y después no, no me conozco todo el género. Pero te puedo decir que, por ejemplo, de la escuela franco-belga, Asterix es una joya que no se tiene que perder nadie. Siniestramente. Sí, sí, ¿Viste? Este, Después el Pirata Nick, a mí me encantaba, yo lo leía en, en Villiquen, creo que salía en Villiken, o en Cosmic, o en Antiojito, bueno, Cosmic me parece que salía el Pirata Nick, también en la escuela franco-belga, una historieta muy cómica, muy buena, excelentemente dibujada, y con deroga, Hugo Pratt, es una belleza, <coughs> Y con deroga como es una ayuda, porque en general Prat lo tenemos identificado más con el Corto Maltés, que era algo sí. que él hacía más a la canchera. Pero en no. Ticonderoga se lo ve trabajando más cuidadosamente, y ahí se ve eh, la onda que tenía. ¿Qué sé yo? ¿Puedo seguir? <risa>
1: bueno, viajamos acá. Después Dale. otro día hacemos una entrevista más en desarrollada. Dale, claro. Bueno, muchas
7: gracias. Gracias a vos.
0: Creo que fue un lindo recorrido, pero nos quedó todavía otro tanto. Tenemos una segunda parte, ¿cuándo la vamos a escuchar?
1: La vamos a escuchar el viernes.
0: Claro, no. les damos un descanso. Mañana van a escuchar otra cosa y el viernes...
1: Claro, mañana vamos a ver la segunda parte de, de nuestro encuentro de Meetup que hicimos el 18 de mayo.
0: Una charla muy linda que dio Hawk de una manera muy generosa, súper interesante. Y bueno, mañana completamos esa, esa larga charla, esa larga reunión de amigos tomando café... Compartiendo consejos y eh, sobre todo la experiencia de Hawk que nos transmitió eh, durante toda esa hora y media, casi dos horas, que estuvo hablando como un maestro, un genio, súper generoso, que además no solo eso, además todos los contactos y puntas nuevas para nuevos programas, para nuevos encuentros que han surgido a partir de esta charla con, con Diego Hawk. Algo muy lindo, así que bueno, mañana compartimos esa segunda parte.
1: Yo se la recomiendo que la escuchen mientras dibujan, porque es un lindo momento para... Se escuchan las tazas, las sillas, así que... La
0: lluvia, hubo una tormenta la mientras lluvia, el la La lluvia, diluvio cha...
1: que hubo en un rato, por suerte, estábamos bajo techo. y
0: Estábamos en la casa de viñetas sueltas, un lugar muy, muy lindo, que invita a eso, a dibujar y a conversar, mientras, en esta manera, así como desvirtualizados... Y bueno, podemos hacer un poquito de eso, ponernos a dibujar mientras escuchamos la charla mañana ¿eh? y compartir y, y revivir ese momento juntos.
1: Y el viernes vamos a escuchar la segunda parte de nuestro encuentro en la Comic-Con con muchos artistas que me quedan pendientes. Con...
0: Tirar algunos nombres, así rápido, como quien no quiere la cosa.
1: <risa> bueno, y tenemos artistas como Johnny Krenovich, que ya los habíamos entrevistado con Liberal a Bestia, que habían hecho el crowdfunding. tuvieron Llegaron, llegaron a la Era un proyecto, Comicon.
0: era un proyecto y ya es una realidad.
1: Ya está materializado en papel, ya lo están distribuyendo. Qué lindo. Nos estuvieron contando un poco de su experiencia. Después me encontré con Gonzalo Kenny, que pude, tuve la oportunidad de hablar en persona, que... Gran claro.
0: ilustrador, gran ilustrador.
1: Sí, es un genio, estuvo contando también de sus novedades en, el, de, en sus dibujos. Y Ana abuela Maya, que fue con el que conocí a Adrian Sibar, que escuchamos hace un ratito.
0: Capitán la muerte.
1: Capitán muerte, exactamente.
0: Ahí está, bien. Bueno, entonces queda el suspenso para mañana y para el viernes. Así que los esperamos. Espero que toda esta información y este viaje imaginario que hicimos junto con Cata, recordando la Comic-Con, el primer evento Comic-Con 2018. Sí. Espero que les haya gustado y les haya resultado interesante, tan interesante como me resultó a mí escuchar a todos estos dibujantes. Les doy la bienvenida a los que se sumaron en el día de hoy y gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más y efectivamente cada vez somos más. Ya superamos los 500 me gusta en Facebook, lo cual para nosotros es... Un gran honor, muchas en gracias En Twitter no
1: lo nombramos
0: <risa> en Twitter somos Pasamos poquitos, los 10 oh. Somos poquitos, pero bueno, vamos a ir sumando con más dificultad Y sí, eh, de a poquito Cada vez son más los que nos visitan en la página web Tenemos arriba de los 1200 visitantes Y arriba de las 4000 visitas mensuales Así que estamos muy contentos eh, Muy entusiasmados Con esto de compartir nuestro trabajo Y nuestro gusto por la historieta Así Y el trabajo de los demás Los invitamos a que se sigan sumando Recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en Evox y que si les gusta este programa pueden enviarnos sus ideas, sugerencias, propuestas cuéntenos qué están haciendo qué eventos, qué presentaciones de libros qué fanzine van a publicar porque nosotros... Lo que queremos es difundir el material de lo que se está haciendo aquí en Argentina y, por qué no, también en Latinoamérica o España, donde también nos están escuchando bastante. Y se les da pereza escribirnos desde el mail. Bueno, pueden hacerlo desde nuestra página en Facebook. Les vamos a responder siempre con alegría y vamos a publicar nuevos episodios. Gracias y hasta la próxima. Gracias, Cata.
1: Gracias.